0: Wie die Replikanten. Was hat der Film Blade Runner mit Arbeit und Karriere zu tun? Sind es Büros so dunkel wie die Straßenschluchten im dystopischen Los Angeles? Oder haushohe Werbetafeln mit blumigen Versprechungen einer besseren Arbeitswelt? Lassen Sie sich überraschen, was genau in diesem Kultfilm zumindest mich fasziniert hat und sogar dazu bewogen hat, einen ganzen Podcast zur Work-Life-Welt aufzusetzen. Roy Betty blickt zurück. Kennen Sie Roy Betty? Dem Namen nach sicher nicht, aber vielleicht doch, wenn Sie an den Film Blade Runner denken. Er ist Replikant, ein künstlicher Mensch mit übernatürlichen Eigenschaften. Bösewicht, aber großer Poet im Angesicht des Dahinsiechens. Im Kultfilm an Seite von Harrison Ford erinnert er sich, trotz überragender Eigenschaften, letztlich doch über den Haufen geschossen, im strömenden Regen liegend, wehmütig seine atemberaubenden Erlebnisse, weit draußen im All, in Welten, die kaum ein Mensch gesehen hat. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain. So ähnlich ging es mir auch, als ich beschloss, diesen Podcast zu starten. Nun bin ich weder Cyborg noch pathetischer Science-Fiction-Autor, der Ihnen etwas von Galaxien und Raumschlachten erzählen will. Obwohl ganz so abwegig ist dann der Vergleich vielleicht doch nicht wo man so manches betriebliche Innenleben mit der Dynamik eines alles zerreißenden schwarzen Lochs vergleichen kann und der Umgangston in vielen Unternehmen wie auf dem Kommandodeck von Lord Vader anmutet. Sternschiffe habe ich nicht gesehen, aber extrem viele Organisationen von innen und außen. Als Mitarbeiter, Zuarbeiter, Lagerarbeiter, Aushilfsredakteur, Wehrdienstleistender, Forscher, Berater, Gründer, Marketingmensch, Personalfachmann, Projektleiter, Sachbuchautor, Workshop-Moderator. Ich bin überzeugt, dass ich in meinem bisherigen Berufsleben viel gemacht und viel gelernt habe. Aber habe ich auch viel erreicht? Diese Schlüsselfrage stellen sich viele Menschen. Aber wie definiert sich Erfolg wie Zufriedenheit? Welche Rolle spielt Arbeit dabei? Ich habe in und für kleine und große Unternehmen gearbeitet, für gute und schlechte Chefs, mit guten und schlechten Kolleginnen und Kollegen. Ich habe häufig völlig neue berufliche Wege eingeschlagen, da mir die alten Pfade recht schnell ausgetreten erschienen. Dabei war mir der Rat vieler Personalprofis egal, die eine glatte Karriere ohne Brüche fordern, die den roten Faden im Lebenslauf propagieren und für die Unternehmenstreue noch höchste Wertschätzung genießt. Die goldene Uhr als Geschenk für 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit ist für mich so fremd und irrelevant wie Mentholzigaretten. Das Universum namens Arbeit. Karriere und Beruf ist Bewegung, Abwechslung, Abenteuer, Wagnis, hinfallen und, wie man im Fußball so schön sagt, Mund abputzen und wieder aufstehen. Der Arbeitsmarkt ist genauso ein freier Markt wie die wöchentlichen Gemüsestände, nahegelegene Tankstellen oder auch Hausarztpraxen. Es gibt nicht nur Angebot, sondern auch Nachfrage. Es gibt eine Macht des Verbrauchers, so wie bei Tiefkühlpizza, Stangengemüse oder eben einem Arbeitgeber. Der Arbeiter ist Kunde, ist König. Und hat damit die freie Wahl. Deswegen müssen Unternehmen den Menschen mehr bieten als nur ein Auskommen. Diejenigen, die für ihr wirtschaftliches Unterfangen Mitarbeiter suchen, müssen, wenn man denn schon sich acht Stunden pro Tag in deren Dienst stellt, ein Umfeld bieten, das attraktiv ist, das Sicherheit und eine soziale Heimat bietet. Unternehmen müssen mehr sein als nur Werkshallen. Unternehmen sind Orte, an denen Menschen zusammenarbeiten müssen und hoffentlich auch wollen. Die Psychologie der Arbeit Ich habe als Psychologe des Berufs wegen mich immer mit Menschen auseinandergesetzt, seien es Mitarbeiter oder Kunden. Mich hat immer interessiert, wie Menschen ticken und vor allem, warum denken Menschen auf eine bestimmte Art und handeln schließlich doch anders. Was macht Menschen zufrieden? Was stört sie? Wo sind Menschen selbstständig, selbstgesteuert und wo sind Menschen leicht beeinflussbar? Vielleicht auch ohne, dass sie es merken. Was treibt Menschen in bestimmte Berufe? Warum geben so viele Menschen an, mit ihrem aktuellen Job unzufrieden zu sein? Alle sind auf der Suche nach Glück durch Arbeit. Aber solange nicht Roulette-Tische in Kantinen aufgebaut werden, wird man dort nur selten mit Glück zu tun haben. Als praktizierender Wirtschaftspsychologe weiß ich nach Jahren verschiedenster Erfahrungen, man sollte nicht nach dem großen Glück suchen, sondern versuchen, die kleinen Unglücke zu umgehen. Denn diese lauern zwischen jeder Manuskriptseite eines Forschers, in jeder Mauerfuge eines Konzerns, zwischen jeder Bonusmeile eines Beraterlebens und hinter jedem saftigen Gehaltscheck nach einer Beförderung. Es ist ein Mysterium, wie sich Menschen in und für einen Beruf begeistern. Und noch viel rätselhafter, warum sie sich für bestimmte Arbeitgeber entscheiden. Nur so viel ist sicher. Es geht um viel mehr, als nur einem Interesse oder gar einem Talent zu folgen. Es gilt, in einer beruflichen Umwelt zu bestehen, in der man nicht allein ist. Es geht um mehr, als um die Tätigkeit an sich. Es geht um Zusammenarbeit. In einer sozialen Berufswelt, in Unternehmen, Organisationen, Vereinen, Verbänden, Institutionen gibt es andere Menschen mit anderen Neigungen, anderen Interessen, anderen Arbeitsstilen, anderen Werthaltungen, anderen Vergangenheiten und anderen Vorstellungen zur Zukunft. Man hört oft von Beratern und klugen Büchern, Arbeit und Führungsverhalten sei ein Kampf, sei das Ringen um die Existenz, sei geprägt von gestörten, kranken Menschen – Sie glauben, ich übertreibe? Dann lesen Sie mal die Managerbibel Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Oder den Bestseller Überleben in Job. Oder den Klassiker Die Neurosen der Chefs. Dabei sind es Menschen wie du und ich, die alle nur mit Wasser kochen. Die ihre Arbeit mögen wollen. Die gut mit Kollegen auskommen wollen, um abends zufrieden die Tür oder den Laptop-Bildschirm schließen zu können. In dieser sozialen Berufswelt gilt es, gut zurechtzukommen. Sich zu behaupten. Eigene Vorstellungen zu verwirklichen und gleichzeitig positive Beziehungen aufzubauen. Und hierzu möchte ich Sie an meinen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben lassen, damit Sie leichter und zielgerichteter eine berufliche Erfüllung verwirklichen können. Was Sie erwarten dürfen. Ich werde in den kommenden Folgen meine vielfältigen Erfahrungen mit Ihnen teilen, die ich in Vorstandszimmern, Marketingetagen, Personalabteilungen, Beraterbüros, Startup-Lofts usw. So gemacht habe. Ich möchte Ihnen sehr verschiedene Perspektiven von Arbeit nahebringen von beiden Seiten des Schreibtisches, von oberen und unteren Etagen der Macht, von Menschen, die entscheiden und von Menschen, über die entschieden wird. Das wird kein Theoriekurs, denn ich werde Ihnen zahlreiche Anekdoten liefern, so wahr, wie Sie nur sein können. Ich möchte Ihnen vermitteln, was wirklich zählt, um im täglichen Arbeitsalltag sozial zu überleben und emotional gut zu leben. Work-Life-Hack. Was Sie pauschal nicht von mir bekommen, ist ein Karriereratgeber. Denn der berufliche Lebensweg ist für so viele Menschen eine so individuelle Reise, dass pauschale Ratschläge nicht greifen. Solche platten Empfehlungen wie Seien Sie Sie selbst, Gehen Sie zum Chef und verlangen mehr Gehalt, werden der Realität des betrieblichen Lebens nicht gerecht. Mein persönlicher Favorit unter den Aufregern ist immer wieder Denken Sie positiv. Und zwar auch dann, wenn Ihr Chef Ihnen gerade die Kündigung überreicht hat. Ein Meister der Selbstbeherrschung, der das hinbekommt. Ich gebe Ihnen aber mit vielen Learnings und noch konkreteren Work-Life-Hacks Tipps für Ihre Reise mit, wie Sie sich an typischen Weggabelungen verhalten, wie man kruden Kollegen oder renitenten Chefs begegnet, wie man das Hauen und Stechen zwischen Abteilungen besteht, was man von Beratungs- und Marketingprofis lernen kann und wie man gewiefte Ellbogenkarrieristen mit ihren eigenen Methoden schlagen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen zunächst einmal viel Spaß und dann aber vor allem viel Erfolg beim Umsetzen.